1: Podcast. Let Kings en konsequent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The När vi på nytt igen. Dig själv igen, min vän. Vilken underbar fotbollshelg det har varit Först ut eh, kanske den tråkigaste fotbollsmatchen i modern tid men som ändå bar med sig ett fint resultat, Everton slog United och sen åkte då underbara Brighton, så som jag älskar Brighton och så som jag älskar Graham Potter och Fiskmåsar och The Cooks och Englands sydkust och piskalla vattnet där, jag älskar Brighton. Och som grädde på Moses så åkte jag också totta dem och läxade upp Steven Gerrards Aston Villa tack vare Harry Kane och hans svenska armékniv och den där K-pop-stjärnan i rosa regnställ häng min sån. Robin heter jag. Du kanske hörde att min röst är är lite svajig där och det har ju helt klart med helgen att göra. Jag har ju skriket med hes från avspark i den där Everton Manchester United-matchen igår lördag och om du inte visste det så har du alltså nu satt på ett avsnitt av den alltid lika sansade och balanserade amatör-radioteatern knä. Konsekvent konsekventa som vi är. Och med mig för att dra bollen över gruset och kyssa älsklingen i morgonljuset. Det är ingen annan än min barndomskamrat från Karlstadland, nu placerad i Stockholm. En av den här poddens fyra grundstolpar, inget mindre än Per Frykebrandt. Hur är läget?
2: Det är bra, det är bra. Det kunde varit lite bättre. Vi har precis sett Liverpool har ha lika mycket tur i den här 2-2-matchen som, de som de hade mot oss lite tidigare under, under året. här. Hade kunnat verkligen vara, liksom verkligen krönat det här som den bästa helgen någonsin om de hade åkt på torsk där. Nu gjorde de inte det. Men jag fyller ändå sedvanligt med ett glas vin, dock ett vitt. Vin den här gången. Jag är inte en stor. Eh, vitt vin är inte riktigt min grej. Eh, men jag tänker. Man åker iväg på påskledighet här i morgon. Eh, och eh, jag känner inte riktigt för att öppna en, en, en ny flaska. och komma hem till en jästflaska rött. Det är inte ens jag dricker dem. Så att det, det får bli vitt den här kvällen.
1: Fint. Vitt som de, norra London. Exakt,
2: exakt. Det borde jag kanske snarare ha gjort den. Uh, bryggan
1: ja, Varsågod Men det är ju Just med City-Liverpool där Det var ju kul att Liverpool-fansen Som ju gärna slår sig på bröstet Som kaxiga och världens bästa lag Och allt det där ändå Tog ut lite ursäkter i förskott Med att Anthony Taylor Som ju på något sätt har någon form av Manchester Bird Ska döma den här matchen Och, och så um, Var det Anthony Taylor? Ja det var det var. Ja. Eh, og de tog ut det lite lite i förskott där att nu kommer nu kommer alla resultat gå doma resultat gå Citys väg och det var väl egentligen lite mer tvärtom måste jag säga. Si. Det var lite snudd på att de blev snuvade på två röda kort City som, som Liverpool borde ha fått av
2: Ja, alltså det här är ju, alltså man, minns inte, man, kan ju inte få, man kan ju inte sluta relatera sekten till deras konspirationsteorier om att domarkåren är ute efter dem. Och det, den här matchen är verkligen beviset på vilken sagovärld de lever i. För det skulle
1: nog varit en, en hel del orangea kort i den här matchen. Verkligen. Till vänster om oss så har vi också Forshagas Fidel Castro. Värmlands Che Guevara, Som inte har skägg i Rava Utan skägg i fejset, Rött skägg Jag ger er gimmy gimmy gimme A ginger från Sweden Som var cool ginger från Sweden Innan det var coolt Att vara cool ginger från Sweden Marcus Håkman
0: Tack så mycket mm. Snarare tvärtom Det har väl aldrig varit coolt Att vara ginger I alla fall inte under den här Tidiga skoluppväxten Så var man ju ginger Det var väl inte riktigt Det som flockades av ja, Status och att anses cool man jobbade upp för uppförsbacke redan där och då.
1: Vad skönt att du säger det själv. Ja, jag har ja, ja. fötterna
0: på jorden och inser vilken roll och vilken plats jag har i närkedjan. Det är, det är väl en styrka i sig att eh, ha koll på sin egen tillvaro, vart man befinner sig och vart man är. Liksom.
2: Men känns det lite mer, liksom, eh, känner du att det plockas lite mer status nu i och med dig Jenny Tottenham? Eh, ja, sen, sen tänker jag,
0: hur mycket ginger är han egentligen också? Ja, Ja, du är ju betydligt har... mer ginger
1: ja. än honom den mm. Det är du
0: ju ja, Jag ser ju att han är lite ginger Men, ja, jag vet inte. men lite kanske
1: men, det, 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 det är lätt att Har man lite så här, ja, men Som jag också, lite rottfärgat hår mm. Lite på gränsen till blont Och väldigt ljus ljushy Så är det mm. lätt att man hamnar i gingerfacket ibland Även du alltså Ja, jag har, jag har hamnat där absolut Jag får ju väldigt rött skägg också Jag får inte mycket mm. skägg, men när jag får det så blir det rött Mm, men, ja. men vad tycker du allmänt om den här Ginger, eller om i synnerhet kulesevski hysterin
0: uh, ja, Som tidigt så går det ju väldigt fort att få en egen England, men jag gillar ju ändå ramsan Och som vanligt mm. så är det ju en melodi som alla känner till, som de bygger en ramsa på, och det är ju så engelsk supportkultur är, men den är ju lite catchy ur mm. ett brittiskt supporterperspektiv, så det är ju och det går ju otroligt bra för den, måste jag säga mm. Men uh, man, jag har tänkt på den här grejen att jag förstod någonstans när Kulusevski kom till Tottenham och ännu mer så om man skulle vara så bra som man är att ingångsvärdet i Tottenham massmedialt skulle vara Kulusevski och Kulusevskis Tottenham och att Kulusevski sprang på hög när Tottenham vann 3-0 och han gjorde ett hockeyassist liksom och det var Kuleszewskis seger det hade jag liksom förstått och vi alla säkert förstått också Mm. Men eh, vad fan, vi behöver väl inte anamma det. Det känns liksom som det, gemene Tottenham-supporter. Eller stor mängd av Tottenham-supporterna också har det taket på oss. Mer än jag trodde att vi skulle ha. Ni får gärna säga att jag har fel Även om jag inte har fel ja,
1: men Beskriv lite hur du ser på det För jag, jag är ju helt med dig om att När man, som till exempel Det, det absolut värsta jag har sett någonsin Det var ju när Henkel Larsson gick till Manchester United Och jag kommer ihåg en gång Han, var, han gjorde ju inte jättemycket avtryck där Men jag kommer ihåg en gång att de visade highlights i halvtid jag Kommer inte ihåg vilka mm. som satt i, i Vi satt studion, men det var några där i alla fall så de. Och en av highlightsen var att han gjorde tummen upp när han fick en passning som han inte riktigt kunde ta emot. Och de gav han eh, beröm för att kolla vilken lagspelare han är som ger tummen mm. upp till sina lagkamrater. Och någonstans där måste man lite förstå. Alltså då har man ju lite fastnat i eh, en mediebild.
0: Då, då, då behandlar man ju då Henrik Larsson som sitt eget barn lite grann då. Ja. Kan man ju säga den minsta lilla får en reaktion som bara en förälder kan ge sitt barn i eufori och glädje. Det är kanske så behandlar Kulusevski som man är vårt barn. Men är det där
2: du? Ja. Jag tycker mer sig massmediat att det snarare är alldeles för lite Kulusevski. Att han inte har fått den, det liksom erkännande han, han förtjänar. Jag håller med om att det är mycket mer har blivit att vi har tagit till alltså blivit liksom Kulisowski-laget mycket mer än vad jag trodde men det är också för att jag trodde inte att han skulle vara så här bra alltså han är ju den bästa januarivärmningen eh, i, i Europa eh, den här säsongen eh, och det kanske inte säger så jättemycket men tänk på, liksom på de, de siffrorna han har producerat och, och hans ålder han är, han är en månad eh, äldre än Phil Foden en månad yngre än Sancho och se hur liksom, City-supporterna runkar över sin Phil Foden. Och det är på samma och, 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 och vår day producerar bättre siffror. Uh, så tänk bara på hur, hur random city-supporter sitter och runkar över sin, sin filfoden. Jag menar, vi gör ju detsamma med vår filfoden. Det är bara det att han råkar vara svensk i det här fallet också. Uh, så jag tycker med all rätt allrätt att vi ska, vi, vi, vi ska inte liksom vända det här till någon liksom bias Att vi inte hyllar day Eh, bara för att den är svensk och vill, vill inte liksom köra det Henrik Larsson-spåret. Eh, för det, det han har gjort är liksom, att jag, det, jag det saknar motstycke i den åldern. Det är inte bara det att han är bästa i januari-värmningen i år. Jag kan inte erinnera mig en lika ung spelare som har kommit in i England och gjort det avtrycket han har gjort. För det, han, han har gjort ett Van Dijk-avtryck i Tottenham. Men han är... Men var sju år yngre än vad Van Dijk var när han kom till, till Liverpool. Liksom. Eh, och, och för en, en rimlig summa pengar. Vilket eh, inte är lätt att säga i dessa tider. Eh, så jag tycker att vi ska, eh, vi ska bli ännu mer av ett kolosserskt lag.
0: Vi ja, är gimme gimme. Gimme gimme. Jag håller med dig att diskussionen från mig handlade inte så mycket om um, hans kvalitet och vad han, liksom, vad han har gjort i Tottenham under de här elva matcherna. För de är ju... <clears throat> Som du riktigt säger, helt fantastiskt Hur han liksom så snabbt har Hittat sin plats I laget på den höga nivå som man har gjort liksom. Även om jag Tyckte mig tro Redan innan att Dejan skulle bli bra för Tottenham Sett till spelarbyten, mm. han skulle bryta mönster, och Han skulle få så och hitta länk Mellan mittfält och anfall på ett annat sätt Så trodde jag inte att det skulle bli så här bra Det är ju inte mitt take på det liksom, riktigt, Utan mitt take är att vi Tottenham support så här, brukar jag ju inte, jag tror inte vi hade reagerat så här kraftigt oavsett spelaren, hur duktiga han hade varit om man inte var svensk på det här sättet, utan vi, vi har ju take på att det, 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 det står mer om att Kulisevski är finns i Tottenham än att Tottenham finns liksom. och då pratar jag om oss som håller på Tottenham inte några andra, inte journalister någonting, de, får ju, de förstår ju att de skiter i Tottenham och pratar om Kulusevski. Sen om de har gjort det tillräckligt länge tillräckligt mycket eller inte där reflekterar över riktigt. men det är mer vår
1: Kulosovski vurm liksom som bygger på den svenska, svenska. Kulosovski hysterin är den du större mm. på eller är Ledkins knähysterin mm. du står på
0: Är vi väldigt aktiva där tycker
1: inte vi är det eller så ja.
0: Ja.
2: Det, det är ja, det. Jag, jag skulle nog säga att vi vi bidrar till den historien
0: men jag tycker jag, jag är inne på mycket på jag vill vara balans på något sätt i alla fall Då kan du, bara,
1: bara vi kan ju bara flika in där att Per har ju suttit i Big Six och sagt att han är eh, nyadebröyne så att jag menar så här, någon jo, form av jag ser,
0: jag ser det jag ser det där alltså, återigen sa det sa jag innan man så rart en boll <laughs> det tog Mm. Är det inte kvaliteten att sitter och pratar om Utan det är bara liksom hur vi nej, nej, men
2: Jag tycker snarare att för jag, jag hänger mycket på, på andra Forum också och jag ska säga, Även det internationella Spurs community Är ju det är lika mycket dejan histori där. Jag menar, även när han inte gör de här publikfriande sakerna, som till exempel matchen mot, mot Newcastle, han får, han får en assist, men vi gör, vi gör fem mål och han gör inget av direkt publikfri, någon publikfriande karaktär. Men, men på diverse forum och, och, och Twitter så lyfts ändå Dejan fram som vår kanske bästa spelare i den matchen. Eh, och, och, och det är inte utav det svenska Spurs-communityt utan det är utav det internationella eh, Så jag, jag tror inte att det här Är en inkomst liksom svensk Utan det är ju verkligen så att vi har fått Vår egen filfoden nu Och det är någonting som vi verkligen har liksom Letat efter i alla dess år Det här är ju, här är ju eh, Nu har det gått väldigt snabbt för honom Och jag förstår att inte eh, Internationella iäkttagare eh, som, som, inte, som inte är liksom Spurs-supporter Utan generell, generella fotbolls- Eh, fanatiker, att de ännu inte har liksom, dejan på liksom, Phil Fodens nivå till exempel, för att han har varit i, i ligan alldeles för kort tid men, eh, men vi ser ju nu att han, han är ju och nosar på, dels ni honom i, i eh, rent, rent poängmässigt men även i det han bidrar med i spelet så är det där och nosar och jag tror att det är den eh, eh, det är liksom, det är lyckan av att ha en som spelare till slut i laget som verkligen gör att vi, eh, vi drar ballarna i gruset
0: Mm. Ja, ja. Vi, vi, alltså, vi pratar... Inte bara svenska supportrar Utan alla mm. Vi pratar lite om Jag upplever att vi pratar lite om olika saker Och delvis om samma sak Det är inte kvaliteten vi pratar om Eller mot varandra om liksom, tror Utan Dan är vi ganska överens om Att han är så fantastisk som han är Och han förtjänar också Beröm utifrån att han är bra Men återigen så upplever jag Att, att det blir mer fokus På en individ än ett helt lag bland svenskar. Och då kanske det är lättare för mig att se. Bara för att han är svensk så blir det fokuset så extremt på honom. Mm. Och det handlar ju inte om att vi skriver att han, att han är duktig. Att han är bra. Det är inte de sakerna. Det finns ju andra saker vi skriver om honom. Inte vinor utan rent allmänt Som liksom den där svenska tottenham mm. Då handlar det inte om att han, hur han är på fokusplanen Rent kvalitetsmässigt eller... Det, eller hur duktig han äh, har gjort oss i äh, längsspelet och alla de här fantastiska statistikerna han har och hur, ja, allt det där som du säger och allt berömmer man även får internationellt bland engelska sporter, jag har också sett dem där och de förtjänar mycket väl liksom. men det är nästan ibland för att jag ska ta det andra narrativet i sin spets, ta lite grann också som gör podd, att det är liksom nästan lite grann Kulusevski i Hotspur liksom också. och då menar jag inte att man bara pratar om hans kvalitet som fotbollsspelare utan det är mer fokus på att vi har honom i laget och vi ska maximera den grejen för att han är svensk för att synas i Sverige kanske.
2: Mm. Ja, men, är men, är vi, vi klara med segmentet presentera Marcus Håkman nu? <laughs>
1: ja, alldeles strax jag, jag, tycker det, jag tycker det är skönt att uh, du fortfarande är i karaktär, du har inte varit med på den de senaste tre avsnitten så att, att din cynism fortfarande är intakt tycker jag är, känns, känns bra mm. men, men jag är med på Persborg lite grann att vi kanske behövde en hysteri alltså, vi, kanske hade, vi, vi blev sårade när Harry Kane nu i somras gjorde det där en gjorde och försökte ta oss ur klubben och vi har levt med Häng min son så länge så att vi, om vi ska vara helt ärliga, vi tar han för givet precis som vi gör med Hugo Juris så jag har liksom saknat den där spelaren att bara liksom idolisera att ginolajsera lite grann och då har Kolusevski kommit in där och jag håller med ihop. Håkman, vi ska, inte, vi ska inte överdriva det här, vi ska inte liksom säga att han är världens bästa spelare utan jag, jag är med dig jag, jag sträcker mig också till att det kanske är det är i alla fall det största som hänt i svensk fotbollshistoria men, men inte mer än så tycker jag inte
0: Nej, Jag börjar bara säga sista sakerna jag, alltså, jag tycker ju att han är väldigt väldigt bra alltså. det är ju ingenting jag inte tycker på honom att hon... alltså, jag tycker att han är fruktansvärt bra till
1: men Varför hatar du honom? Ja, precis. Kolosevski, Kolosevski, Kolosevski,
0: Kolosevski, politiker la 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 la
1: la 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 nu är jag en liten usväng i agendan på ett vis. Det kan kännas som att det var väldigt lätt nu att bara glida in på Klushevskis impact i matchen mot Aston Villa. Och Vi kommer dit, men vi måste bara snabbt också beröra det här med att Jamie Carragher nu har beskrivit Liverpool versus Manchester City has become the greatest, most intense and highest quality rivalry in English football history. Tankar?
2: Eh, och skitsnack. Alltså du, kan, alltså du kan, inte vara rivaler om motsamma tränare hunglar med varandra innan match. <laughs> Och, och eftermatch. Efter. Oh, okay. Det är det de gör. De är med i varandras sociala mediekanaler väl lagens respektive sociala mediekanaler och, och, och pratar gott om varandra. Eh, supportarna själva hånglar också upp varandra innan och eftermatch. Åh, ni är så bra. Nej, nej ni är så bra. Och, och tänk att vi får vara på den här nivån tillsammans och spela oh. fotboll mot varandra. Alltså, det, det eh, Alltså det diskvalificeras enbart PG Honglandet mellan de här två lägren, tycker jag.
0: Ja, och sen, alltså, jag kan inte hålla med dig mer där nu ser det att supporterna mellan varandra också upplever att sitter och brömmer varandra över deras liksom, fantastiska fotbollslag. De har att sitta i Liverpool och vice versa. Och nu liksom, nästan världen ska applådera att vi får möjlighet att uppleva dessa att få. Titaner och dessa två Fantastiska låg samtidigt Vi ska bara knäböja inför deras dessa faktum liksom, på något sätt. Det förväntas Och gör vi inte det så är vi antifotboll Och ja, döda någonstans Sen är det ju liksom ett extremt Historielöst perspektiv utav Jimmy Carragher Och döpa det här till rivalmöte otroligt korkat Förstår inte En kille som Är väl från staden till och med Liverpool Var en gång i tiden Die Everton supporter Gick sen till Liverpool så han kanske inte har någon respekt för rivalitet. Alltså, som han liksom har bytt, bytt lag i staden liksom också. Han är väl för en person att, att prata om rivalitet på det sättet. liksom.
2: Precis, precis. Sen kan jag säga sig, ja men absolut, han har en poäng. För att säga, Rivalitet är ju inte samma liksom som vi För det säger, rivalitet för mig är ju att säga, det ska vara alltså, det som på något sätt eh, ska vara egenskaperna för en rivalitet är att du är två lag som kanske är. Ja, men är en nivå utan ovanför de andra. Och, och det, liksom, det, det, det är mellan er två hela tiden. Alternativt att alltid ni som möts i finalet. På det sättet så är det klart att det, de två är på sin egen nivå nu. Eh, men alltså, jämför man med den största rivaliteten i mitt tycke som ju, som ju såklart är Arsenal och United under, under Fergie och Wenger eran. Eh, de, de hade ju den positionen som, som City och Liverpool har nu under mycket längre tid. Det var mycket mer hat, mycket mer profilstacka spel Eh, det var långt fler klassiska matcher eh, Så det, det är inte Närheten av den än Sen kan det nog bli det Om det här fortsätter Men det kräver också att de här båda lägena slutar liksom hungla med varandra Nu får det vara slut med det Så jag hoppas att det kommer några så här riktiga hatmatcher Snart alltså så här Battle of the bridge matcher snart För de här dagen för att, eh, Jag tror ligan i sig hade, hade mått bra Av att de hatade varandra lite mer Och inte myste så mycket ihop
1: hur många gånger när Celtic och Rangers var så fruktansvärt överlägsna i den lilla delen av världen som sk- ändå Skottland Hur många gånger liksom hånglade deras respektive managers innan efter match och Hur många gånger satt Celtic-supportare knät på rangers support och bara kollade överlägsna? Jag har, Kolla att Andi ligger 58 poäng efter. Och sitter. Alltså, det, jag, jag såg också väldigt mycket sådana Liverpool-fans som ville på något sätt skölja bort sin besvikelse i att titta på alla andra lagen och hur dåliga de är. Mm. Och jag tycker också att man missar eh, jag håller med om att en rivalitet kan uppstå lite sådär ungefär som eh, den kanske kan uppstå på andra håll i tabellen mellan eh, två lag som alltid är inblandade i nedflyttningsstrid eller mm. Som, som vi och Arsenal tag när det handlade om eh, f- topp fyra, liksom, att det inte handlar om just den absoluta toppen. Men jag tycker också att liksom, den historiska aspekten och eh, traditionen inte får glömmas bort i när man liksom, döper någonting till en rivalitet. För att, att två lag råkar vara väldigt bra och slåss som en sak, det, det blir ju inte automatiskt en rivalitet. Det, det, det skulle vara jättekonstigt om det var så Tycker jag, det, då är det bara en bra match Det, det, det är allt liksom. mm. Och så så jävla konstigt att, Som du var inne på att Jamie Carragher av alla personer är den som säger det här Men det är väl också det här Liverpool, det är väl att han har insett att Liverpool inte kommer ta City Så då måste han ta ut sin besvikelse på något annat sätt Och då liksom, då vill han bara pissa på alla andra lagen Genom att säga en sån här sak Det är väl antagligen därför
0: ja, Det har ju varit mer logiskt om man sagt att Detta är de två bästa lagen som har samtidigt slått som ligatiteln i Premier Leagues historia. Det kan man också debattera om. Men det hade ju ändå varit mer logiskt. Nu stod ordet rivalitet. Och då lägger jag också sin som du sa, flera parametrar än just rivalitet 1 av dem som ska vinna Premier League eller 3 fyra 4. Eller vad nu rivaliteten bygger på. Utan det finns så mycket mer aspekter för mig. När man säger the greatest, the biggest, eller vad man nu säger. Alltså rivalitet liksom. Och då blir det också som... Ja, det blir historielust.
2: Mm. Ja, jag håller verkligen med dig om att säga. Hade det varit det här, det här är de två bästa lagen eh, som, som ligger haft, som är det djup med det, det kan jag hålla med. Alltså, jag tycker inte att liksom, alltså, kolla man igen för, för hur fotbollen såg ut där och då. Ja, men då, då kanske man inte liksom, helt tydligt kan se det här de två bästa lagen längre, någonsin. Men eh, i den, den här. Liksom, Minirivalitet eller duoskapet, du- du- duetten som har det i toppen. jämför man med Arsenal och, och, och United när de var det. De två lagen var inte överlägset bäst i världen. Det är ju, tycker jag nu, City och Liverpool. Även om det inte blir så att någon av dem vinner, vinner Champions League så tycker jag ändå att de är det. Så, så där finns det ju en, en, en poäng att hämta. Men det är precis som jag säger, då, då är de ju bara det. För jag tycker att det här är ju också... Det är, också, det är ett litet bevis på liksom identitetskrisen som jag tror att båda lagen har. För att säga City eh, liksom, griper ju med nävar och klor efter att hitta en rival. För United vill inte riktigt se dem som sin Riktiga rival. Det, 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 det är ett litet mysigt derby. Eh, Men de, de är så dåliga nu United. Så de vill inte ha dem som, som, är, som är rival. Eh, samma sak med Liverpool. Det är ju inte United längre. Någon sån rival. Att rivalitet skulle ju, det skulle ju vara på samma nivå. Och, eh, och strida. Där så. och sen så ju, eh, Everton blir mindre och mindre av en, av en rival. För dem också. Så, eh, de där derbyna är ju ingenting. Nu, nu, nu de senaste åren tycker jag så, eh, så det ser vi lite om hur, hur, hur liksom rivallösa båda klubbar är just nu egentligen vilket är lite synd, det ser ni en hel del om hur liksom identitetslös
0: toppsidan är i, i ligan just nu. Jag tror, jag tror nog att, inte byta spår, jag bara säger att jag vill ändå tro att rivaliteten Everton-Liverpool är ganska stor fortfarande, även om de tabellmässigt inte finns i rivalitet så finns det ju en annan rivalitet där tror jag som är starkare som väger ett högre parameter än just tabellrivalitet och liksom, nivån de båda väger på den mm. tror jag nog att kraftigt sett i staden. när Det finns två lag i staden och håller antingen på det ena eller andra laget. Så den tror jag nog att rätt kraftigt.
1: Det är många United-supportrar som har reagerat på det här. Såklart, med all rätt. För de hävdar ju kanske att United och Arsenal under deras storhetstider när de vann ligan år ut. och var Det var den största liberaliteten som ligan har sett. Och där jag kan se vart de kommer ifrån. Så antingen, mm. så jag tror det här att United-fansen inte riktigt har tagit City till sig som en rival. –kan ha att göra med sättet City har kommit upp i toppen. Att de inte vill liksom legitimisera deras framgång på sättet de har skapat sig den– –genom att de är ekonomiskt dopade och genom att det är en tvivelaktig liksom skurkstat– –mer eller mindre som pumpar in pengar i dem. Jag tror det finns många United-fans som har svårt att eh, anamma rivaliteten– –på det sättet idag, just på grund av den orsaken. Eh, att man liksom bara vill hålla dem borta Man vill inte, man vill knappt se på dem Man vill inte ta i dem från United håll Bara för att det, 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 det laget också ligger där Och på något sätt då Legitimiserar deras närvaro i toppen Deras dopade närvaro i toppen
0: Sen tror du att derabiliteten var större Från City där Åt det hållet där ja. du om, åt det, Alltså åt den sidan åt andra sidan också
2: Ja, nej men exakt alltså så här, Frågar du alla Förutom Liverpool fans Vilka du vill ska vinna ligan Så är det ju City det är för att ingen ser någon form av liksom rivalitet mm. Eller speciellt mycket hat mot dem För att man tar dem inte på riktigt
1: mm.
2: Och det, 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 det är såklart Att united supportrar känner Ungefär likadant
0: Men det är ingen som bryr sig om dem direkt City alltså Nej.
1: Vi går väl in på vårt härliga målkalas på Villa Park. Jag är inte helt säker på att jag har sett ett sånt kokainigt fotbollslag som Aston Villa var i första 45 sedan jag såg Pochettinos Tottenham typ 2015-16. Det höll ju på att bli en helt annan match igår, Per. Det höll det verkligen på att bli. Alltså,
2: vi hade ju lite tur det med, med, med vår ledningsmål och första halvlek hade nog sett Sett ganska annorlunda ut om inte det målet hade kommit också. Eh, men ska vi se att vi mötte faktiskt en bra tränare i den här matchen. Alltså han gjorde ju det var väldigt uppenbart vad han hade sagt till sina spel att göra. Det går att gå, gå på oss väldigt fysiskt. Det, det ha, har varit matcher där vi har haft väldigt svårt för det- eh, det har ju, vi har ju mött några dåliga tränare nu på sistone som har valt att pressa väldigt, väldigt högt mot oss i omgångar, vilket inte har funkat det gjorde faktiskt Villa under den här första halvveken, men de gjorde det faktiskt väldigt bra vilket är väldigt imponerad över eh, så vi får ändå ge det till, till, till Giral att eh, jämför man med Lampard det är, det, är, mellan de två är det, det är ljusor mellan dem det kommer aldrig bli någon rivalitet mellan de två tränarna det, det, kan, det kan vi slå fast men det var jag att, säga, att säga att det koka är liksom i, i, i underkant för det var eventuellt kokainstint i, i det att jag tror att Gerard satt väl liksom i med innan matchen och körde med sugrupp upp, upp i det bak på alla spelarna för att det var, det var jäkla vad de alltså, alltså så som de lyckades med sin plats. Alltså, det kräver enorma uppoffringar i i löpning i slit och så så fort det var var så lätt att se för så fort det var en spelare som de dedikerat så till den här spelaren ska Tottenham spela upp till om det är en Heibia till exempel så spelar vi upp till honom och och, och direkt så är det tre på på honom så fort han har fått bollen så, så de, de styrde oss ganska mycket och, och jag, jag såg ganska mycket på, på Twitter och liknande om att vi gör en katastrofal eh, första halvlek Så alltså, nu är vi tillbaka i gamla mönster och jag höll inte alls med alltså, jag var Hasse Backelung i den här första halvveken för att vi måste också komma och säga att matcher har olika faser och är det någonting vi ska göra när vi har gjort det så tidigt? Men vi vet att eh, motstånden kommer eh, pressa idag mot oss, de kommer ha enorm energi, de kommer ligga på det var det som Arteta gjorde bort sig mot Crystal Palace till exempel. Men sen strunta i att, att, att motståndelaget försöker forcera. Och istället försöka spela fotboll högt upp. Och tro på att en, en, en match inte har olika faser. Och då, då när Crystal Palace kunde bryta eller lyckas med sin press. Ja, men då kunde man ställa om och göra mål flera gånger om. I det här fallet så var det, vi, 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 vi såg det för vad det var nu, nu gäller det att ligga lågt en period här de, de, kom, de kommer ha mycket energi de kommer gå hårt på oss vi ligger lågt, Vi låter dem trötta ut oss eller låter, låter dem trötta ut sig eh, och sen så kanske vi får några, några chanser på, eh, på omställningar på det eh, så jag tror att det var helt rätt så jag, jag var inte helt orolig faktiskt, jag, jag tyckte också att så här, eh, det såg ju ganska bra ut alltså, vårt vår försvar eh, alltså vi har ju släppt in det är, vad har vi nu det är en, två två mål på de senaste fem matcherna fyra matcherna. Och, och vad är det, fyra på de senaste... Typ tio, nio, någonting sånt där. Och det känns jättetryckt trygt. Alltså, det är inte så som det har varit. Sen, sen så är det klart när en Ramsey kommer förbi och Hugo Lloris gör en kanonräddning. Ja, men det är klart att en sån grej inte ska hända. Och när McInn lyckas få till ett skott och liknande som, som Loris ju behöver göra sina, sina, sin drömräddning på. Det är klart att de kan gå in och det är inte bra, men, men sätter vi hela halvleken där så, så, eh, så var jag helt okej okay med hur det såg ut. Eh, sen så satt vi här i förra veckan och pratade om hur liksom, Loris har, sin, eh, har en liten period nu, eh, speciellt om en tanke på, på tabben där i, i eh, Newcastle-matchen där det är själv som får in det här eh, I den här matchen räddar han ju Eh, tre poäng för oss eh, kanske, eller han, han räddade i alla fall två ganska givna mål som det, som det kändes eh, så honom ska vi tacka men så kommer vi ut i andra halvlek och eh, eh, ja, alltså den effektiviteten vi, vi har nu. Alltså jag kollade igenom eh, repriser från vår match mot Liverpool här i, i, i vintras. Hade vi haft den här effektiviteten i den matchen då, eh, då hade inte Liverpool haft någonting med den här guldstiden att göra. För att vi, eh, vi hade ju under ett mål i expected goals i den här matchen. Vi gör fyra.
1: Var du lugn i halvlek, Håkman, eller?
0: I halvlek var jag hyfsat lugn också Inte i första Hade jag inte det där Hassebackelugnet i alla fall riktigt. Men i halvlek så hade jag känslan Att vi hade ridit ut den här stormen Som jag tyckte att det var Och som borde ha alltså, gjort att alltså, De ville ha fått något eller några mål De inte hade liksom kapitaliserat på sin Enorma press och löpmeter och aktivitet Så kände jag ändå att vi kommer inte gå ut I andra och uppträda på det här sättet och Aston Villa kommer inte komma ut i andra uppträdda på det här sättet. Um, så jag var väldigt trygg i att andra halvlek inte alls skulle se ut på samma sätt. Det betyder ju inte att vi vinner. Men um, bara det kändes som uh, en seger i sig nästan. Och veta att så kommer en naturligtvis bli. Ja, och så blev det också naturligtvis. Det som gjorde tidigt mål och speciellt när vi gjorde 2-0-målet så snabbt. Ja... Inte ofta jag då känner när vi med en tvåmålsledning och 14 minuter kvar att det känns klart men det, här, det kändes rätt klart och sett till hur det första Habik var Viktigt att bädda in där så.
2: Och det blir alltså, Villa var ju trött efter 15 minuter av den här matchen mm, så var det det. Så tekniken det. och jag tycker vi mycket mer eh, vi verkligen spelar på de här faserna eller så låter matcherna ha de här faserna det är väl ofta när vi möter oss framförallt spelande lag som vi låter dem spela låter dem trötta ut sig Eh, för, för vi vet att vi har eh, vi, vi kommer att orka och det är också så att Conte jag, jag tror att när, kont- när folk tänker på Conte får man att det är oerhört fysiskt krävande och det, det är den visserligen eh, men jag tror inte. Jag tror det är mindre fysiskt krävande än till exempel på Coutinho-fotbollen för den handlar ju verkligen om att eh, vi ska bryta ner våra motståndare tills de inte orkar längre här handlar det mer om att säga vi låter motståndare trötta ut sig själva och sen så kommer vi döda dem när vi får chansen och jag älskar
1: att vi, kan in, att vi kan jag, jag älskar bara att vi kan likställa oss med Muhammad Ali i Rumble in the Jungle
2: det... vi Tottenham under konto är Muhammad
0: Ali i Rumble oh, in the Jungle Jag älskar, älskar
1: oh. att det är så, jag älskar att det går att göra det.
0: Ja. Sen är det ju klart att jag tror jag också jag spelar in när vi gör 2-0 sett hur last de ville hade kämpat och, de kämpa, och sett hur mycket de, att det blev också väldigt inte nog de, de klart att de var trötta men det blev ju också en mental extremtjäftsmäll och då försvinner orken Du kan ju få ork genom att, ja. genom att ge energi Alltså det är klart att de växte Och de kände att de skapat mycket Och publiken fick de med sig de pratade första Och att det också ger energi Ork och boost Och adrenalin och allt det där som gör att orka Mycket mer Och hade inte vi gjort den där 2-0 Jag tror inte de har kommit ut på samma sätt som jag sa Men sett till hur första var För jag tror inte att vi vill uppträda På det sättet var det varannan matcher får man ju lida i matcher som Martin Åslund också sa där och det är ju helt rätt jag tror inte att vi vill lida i 40 minuter varje gång vi spelar första halvlek eller en halv som gjorde gjorde här Nej, um, nej absolut men... alltså, det
2: absolut inte det, det skulle jag tilläggas alltså, vi, även om vi bjöd in deras liksom, tryck så, det, alltså, vi försökte ju spela oss ur den några gånger och lyckades inte så vi vill ju
0: inte ha det så igen Nej och, de, ja. det, och det gav ju dem energi varje gång de lyckades just pressa sönder den, alltså när vi försökte spela oss ur de här situationerna mm. uh, och just den, den energin de hade där, den blev liksom det blev som en kokainist också när väl kokainet tog ut ur kroppen så blev det tvärtom istället, när vi gjorde två 0 så försvann den, försvann ja. det kroppen på det och då blev det liksom, ja
2: han glömde, han glömde ju fylla på sugröt där i halvtid.
1: <laughs> jag satt ju under match, och go- jag ja. satt under match och googlade hur långt är ett kokainrus bara så att jag skulle veta själv hur länge jag skulle behöva ligga i soffan och liksom bara spjärna emot. Ja, men nu har vi fått svaret. Men hur bra är egentligen våran fronttrio? Men nu Kulitjanski, Sand, Kane. För jag minns ju att när vi hade Eriksen... Keyneson, att jag tyckte att och Delly för den delen, Desk liksom att det fanns någonting oerhört komplett över att det fanns spelaren i djupet, det fanns den här Harry Kane som är en kompletta fotbollsspelaren även om vi inte såg lika, han var ju mer nia under Porsche, än, äh, äh, än vad han är nu mm. äh, även om han kan vara nia nu också, men han, är, han har ju liksom på sätt och vis tagit över vi har ju liksom effektiviserat Förr behövde vi fyra spelare För att täcka allt det här Nu har vi, i och med att Kane har liksom tagit över Delly-rollen Så kommer Kulishevski in och tar, tar över Det som, eller förlåt Erik, Kane har tagit över Eriksens roll Men Kulishevski kommer in Och tar över delvis Lite Delly men också lite Eriksen liksom. Och det visar väl liksom att så här för man tänker ofta, ja, men vi skulle behöva en Hängminsson bredvid Kane. Jag gjorde i alla fall det. Så då blir det komplett liksom. Men, men det är också ett pussel. Det behöver vara liksom olika ingredienser för att det ska gå bra. Det jag är jag tycker är så fint. Men jag måste bara säga det med Kulishevski också. Jag glömde att ta upp det när vi hyllade honom till skiarna här alldeles nyligen. Vilket man tydligen
2: inte får för
1: Håkman. Nej, förlåt då Håkman. Så nu får mm. du väl hålla för ö- öronen, men... Men jag, jag vet inte om ni tycker samma men när, man, när jag ser honom spela fotboll Det har jag alltid tyckt Så jag tycker inte han ser ut som en jättebra fotbollsspelare Det, det är någonting med han som är så här det, Han ser så klumpig ut och Det, det ser hela tiden ut som att det här kommer han inte lösa det ser, hur, Den här eh, nickduellen, den här löpduellen Den här situationen kommer han inte ta sig ut gör alltid det Och så när man ser repriser så ser det så enkelt ut Det ser så jävla enkelt ut Och man tycker nästan mer så här inte att han är briljant utan att alla runt omkring honom, alltså försvararna är liksom men vad gör, vad gör de egentligen? Och det finns något magiskt med Dejan Kulishevski som ju gör att han är den största i svensk fotbollshistoria och liksom att den här hysterin bara är alldeles för liten med, med de mät- måtten som det borde vara. Så det är något märkligt med det där med hans magi.
2: Nej men det, det, det är ju växt. Alltså, han ser ju inte ut att vara en bra fotbollsspelare och, och när han får bollen så tänker man alltid liksom hur, hur ska han tappa bort den här? Alltså man bara kollar på liksom hur han ser ut på plan. Eh, men, och det tänkte man ju ganska mycket kring De Bruyne också. Alltså, De Bruyne ser ju faktiskt inte ut att vara en jättebra påspelare. Han ser lite så här ha lite samma stelhet och sen inte riktigt lika stel kanske. Eh, men, men, men han har ju det. Alltså, så är det är på, också ganska mycket om typen Jarmolenko. Så, eh, och nu är väl Jarmolenko ingen man vill be jämföra med just idag men, men när han kom fram så var han en väldigt dynamisk spelare som inte såg ut att vara någon speciellt bra fåspelare men hade när han väl fick bollen så, så motbevisade han det. Och han, han är ju alltså, det går inte att ta bollen från honom. Alltså han är ju precis, precis som den bel också. Alltså det, det ser lite selbent ut. Man tänker att hur, hur nu kommer du tappa bollen. Och så nej, han har full kontroll på den. Han tar sig förbi en spelare och man vet inte riktigt hur han tog sig förbi honom. För det kändes inte som att han hade koll över bollen. Men han hade koll över bollen. Mm. Eh, och det är, det gör att man älskar en spelare så mycket mer. När han är någonting han inte har gett sken av. Så och så tar det för liksom eh, precis som vi vinner på oss anledningen till varför det är så bra är för att Dejan inte bara gör ett jobb han är inte bara anfallstid han, han gör två jobb samtidigt alltså, jag tycker 4-0 målet är verkligen ja, men det är verkligen, eh, kapslar ju in hur vi har dragit nytta av Dejan för det är han som startar anfallet nere i egen hörnflagga sen så, sen så gör han en löpning han, han löper över hela banan medan son har bollen eh, tar den i djupled och eh, drar dra, dra bort några spelare. väntar in så och gör en perfekt passning. Och det är 4-0. Och det är, så här, det är väldigt få spelare som kan göra båda de jobben. Alltså den fysiken han sitter inne på. Men jag tar matchen som Sverige har mot Tjeckien. Alltså i minut 120 så såg det ut som att han var inne på minut 30. Liksom. Mm. Alltså, den fysiken han sitter inne på gör ju också att han är... Att han kan göra båda jobben. Och det är ju... Det är ju eh, jag tror det är därför som vi ser så mycket bättre ut med dem. Just för att han gör det vi, det en vi Hörnflaggan. Han liksom kompenserar för att vi inte har en kanske jättekreativ höger wingback Eller en jättekreativ i där BB bent går i höjber. För han, kan, han både sätter igång anfallen och avslutar anfallen.
1: Mm.
2: Det är väldigt få som kan
1: göra. Mm. Mm. Uh, vilket, vilket lag Är Slash var bäst Håkman Tottenham Nu under Conte mm. Eller Tottenham under Prime Pochettino
0: Ja, 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 ja. Mm. ja Prime Pochettino
1: Hade Prime ja, Pochettino ja. slagit Contes Tottenham
0: Ja, ja. Spröttlat. Sprättlätt. Då pratar vi om Tottenham 2015-2016 och då pratar mm. vi om våren 2016. Alltså jag pratar om det i alla fall när jag tänker på Prime, Porchettino. Um, vi pratar om den Vanyama, vi pratar om Dell'Ali, Eriksen, Kane, Kyle Walker, Danny Rose, Företongen, Tobi Alderweld. Mm. Mm. Alltså för mig är det väldigt lätt. Jag tycker fortfarande att sett till sett till vad vi har på vissa positioner i Tottenham här och nu. Visar ju vilken jävla bra trannare han är också. Mer än att det här laget skulle slå Pochettinos lag.
2: Ja, alltså... Alltså, peak Pochettino var ju under en längre period. Alltså vi hade ju den här, de här resultaten vi haft nu de senaste veckorna under en längre period. Så ja, det, det är klart liksom peak-pocketino var bättre så sett. Det här kan fortfarande bara vara en formtopp. Men att vi ens är in redan nu och snackar om att vi är, vi är kanske tillbaka och nära liksom peak-pocketino-nivå, det ser ni. det för, för vi är ju faktiskt där, kolla med resultaten nu. Alltså nu, det var vår mot vinst mot City var liksom vår, vår, vår senaste eh, vårt senaste liksom udda men det, vi ställde av alla och alltså under Pochettinis riddar inne på för det som var taktiken det var att verkligen bryta ner alla lag pressa sönder dem springa mer än dem eh, trötta ut dem och som de inte orkar längre och då då dödade vi dem men, men, men nu har vi mycket mer av en tydlig spelidé som jag tror kommer att funka bättre mot, mot de sämre lagen över tid. För där hade vi problem under Pochettino under hela hans period. Även när vi var i vår peak så hade vi problem med de sämre lagen när de parkerade bussen. Och det är jag ganska övertygad om att vi kommer klara det bättre under peak-konte. När vi har en tydlig spelidé att, att kunna falla tillbaka på. För det är ju verkligen det, det vi har. Alltså jag, jag tycker att den, den fotboll vi spelar nu det är så... Uh, alltså, det Anfanspel, de målen vi gör. Det är, det är riktigt, riktigt vackra fotbollsmål. 4-0-målet. Fantastiskt vackert. 3-0-målet med Kays uh, liksom, uh, lilla uh, skärvnick l- l- lilla, lilla där. Uh, mm. Fantastiskt vackert. Alltså, nu börjar vi också visa på att vi har lite uh, plan, plan B och plan C också. Alltså under Poketin hade vi bara en plan A. Uh, nu nu tänker alltså jag tycker att det är ett ganska bra exempel på att vi bara hittar en plan B i att när vi, inte, när vi har problem att, att spela oss förbi uh, motståndets första press att alltså vi börjar lyfta bollarna men också ha en idé kring hur vi lyfter bollarna och när vi lyfter bollarna. Och den typen av plan B hade vi inte under Pochettino. Uh, så att jag uh, säga, vi säga vi, vi är nära peak Pochettino Eh, och, eh, vi, men vi har eh, Vi har faktiskt större möjlighet att få ut någonting av peak-konte än vad vi hade under Poketino. Just på grund av att vi kan lita mer på spel i det än vad vi kunde under Poketino i framtiden, mm. tror
0: jag. Får jag fortsätta prata lite där? Eller vill du säga något på det? det känns som Nej, att fortsätter. En, en um, parlamentet, en duell här på något sätt kanske. Mm. Nej, men jag vet inte nu håller jag inte med på här riktigt och det känns som att vi inte hållt hållit med varandra så mycket alls det här poddavsnittet, vi kanske behöver träffas och ta några bärs ihop snart och kom överens Passare. ja vi behöver prata ut ja, vi nej men jag, jag håller ju med till viss del att det, det tror jag är en större möjlighet om man börjar i den här rattas psykologiska andan och ser det här jag är överens om, jag menar att att eh, vi har en större möjlighet med, med Conte, för jag tror att han kan vara bättre på att ha, att ha fler, fler planer än vad Porsche hade. Sen eh, om man minns rätt vad du sa, där att vi var planlösa med Porsche. Jag Vi hade vår plan A, men det var liksom det. Ja, ah, ah, ah. men jag tyckte ändå att det där var en ganska tydlig spel det. det kanske vad du pratade om då förresten? Mm. Att vi hade en väldigt tydlig spelidé Det var det du sa Vi hade en väldigt tydlig spelidé med Porsche Hur vi skulle uppträda Sett till de formationen vi hade Sett till ytteran Alltså ytterbackarna slurade sig och då innebacken skulle flytta hem Hur man skulle hitta Eriksen ytor Och hur Kane skulle liksom, uh, vara inne i boxen Och löpa runt lite som han ville Och sätta högpress Så jag tyckte att vår spelfilosofi och spelidé Var väldigt tydlig under porsche Och jag tyckte att det var det som som gjorde, som, och det är också som gjorde att så många spelare utvecklades under Porsche, tror jag. Att spelidén var så tydlig, att rollfördelningen var så tydlig, um, som gjorde att vi lyckades så bra som vi gjorde. Att Dyer blev bra, att en del utvecklades helt plötsligt och blev så bra som jag hade hoppats det skulle bli. Plus lite till att Danny Rose hade sin prime, att Kyle Walker det plötsligt blev en bra ytterback att Fertongen och ja Ni förstår min poäng Jag tror att det var det som gjorde att vi blev så bra Vi lyckades så bra och vi lyckades liksom utvecklas Både på individ och framförallt som lag liksom. Sen fanns det kanske inte alltid så många strängar på den Och hans matchcoachning kanske inte alltid var så där Jättefantastisk Men jag tycker fortfarande Idag trots det Trots det här Vad ska man säga mars, februari och framförallt mars månad av framgångande Porsche, helt spelmässigt och resultatmässigt så är det, tycker jag han har en ganska lång väg att gå kvar för att jag ska ens vilja säga att han är i närheten av Porsche Prime Jag vill se att han levererar över en längre tid, jag vill se att han levererar i sådana fall också en säsong liksom, på, på den här nivå, än bara bara inom situationstecken och 7 åtta matcher sett till jämförelsen vi pratar om nu då.
2: Ja, men absolut. Alltså, det är alltså, Pock tog oss till Champions league final andra plats i ligan, tio plats i ligan, etc. Det, det, eh, de här sju matcherna, eller vad vi har bakom oss nu, det, eh, det krävs en del för att vi ska se att vi, vi är lika bra där än. Eh, men, men jag tycker absolut att vi har de tecknen. Alltså, det som vi spelar nu, det var verkligen alltså, när vi jagade Chelsea där. Eh, och vi liksom vann 4-0-5-0 mm. varje match, medan Chelsea fick sina 1-0-vinster. Eh, Under konten. Under, under, under Konto också, precis mm. eh, det är lite, det är lite den, Jag har lite samma känsla Nu som då Att vi, mm. är, liksom, vi är på den nivån Just nu där. Eh, Sen så är det också matchcoachning Därför jag känner jag mig ganska trygg med Konto nu eh, alltså, Det känns som att vi varje match Vi går ut i andra halvlek Och är bättre Än vad vi har varit i första alltså, och, och Under Pocatino så Pocatino Man kunde inte riktigt förlita sig På den biten att han skulle kunna vinna matcherna eh, Och konta inte vunnit alla tränarmatcher under tiden i Tottenham. Han har förlorat en hel del. Han förlorar ganska tydligt mot, eh, mot Hassenhüttel. Han förlorar ganska tydligt mot Wolverhampton. Eh, men eh, det tycker jag också är väldigt lovande hos den som att eh, Det är inte bara det att vi liksom har publicerat motståndet i, i första halvlek. Eh, ja, okej. Kanske, kanske mot Everton. Eh, men i övrigt är det ju faktiskt ju längre matchen lidit som vi har blivit bättre och bättre. Eh, och det, det, det är ju en... Eh,
0: Yeah. Det, det, ska ju, det ska ju Conte ha lite, lite pluspoäng framåt mm. ja, alltså, när jag, jag ser den större höjd i Conte än, jag, än jag i Porsche liksom. Det gör jag definitivt och Så länge han får, liksom, får den tiden på sig Och kanske kan få ytterligare några mer rätt anpassade spelare se Till hur han vill att spelarna ska vara i framförallt ytterbacksposition då. Och kanske någon mer snubbe bredvid pentankor Som jag anser nu är nummer ett där för att sätta press och kanske skapa en annan dynamik där. Jag vet inte vem det skulle vara men alltså en annan typ. Så, så jag menar, det är det jag är imponerad av utan att ha fått spelare som framförallt har Dorothy och blivit uh, okej. Okay, liksom. Ben Davis, Eric Dyer. Det är ju några där. Och det är ju tecken på en bra tränare. Det är ju det, det, det jag tycker. Liksom. Det är tecken på en bra tränare när du får spelare som har varit ganska så mm. mediokra. Rent och sagt usla under lätt lång tid får dem att växla upp och bli bra Det är ju också tecknat att han är Där har han ju samma tydlighet som Porsche Fast det är ju väldigt olika tränare mm. Hur de ger tydlighet mm. i, i, I rollerna för spelarna Att de är väldigt tydliga Jag tog till och med kanske att Porsche Eller att Konto ännu mer tydlig I rollfördelningen Vad han kräver av en spelare i positionen. Som Ytterback eller central mittfältare eller vad du nu säger. Och jag tror att det är också en nyckel till, den, liksom, till, Hanses, för, till Hanses framgång. För Porsche är en ännu, ännu större ideolog liksom, på något sätt. Där Bjälsaskolad och Argentina. Mm. Men Hans alltså, Conte kanske inte riktigt är på det sättet ideolog. Men tydlig i hur han vill att var och varannan fotbollsspelare ska uppträda i Hanses lag. Jag menar, han, tror att, han pratar väl om det, eller går rykten om det Att han vill väl få in en mer kreativ Mittfältare just för att Kane ska få vara Kanske lite mer anfallare Kane Till nästa säsong också liksom Att inte han ska behöva ta lika stort ansvar I speluppbyggnaden och vara kreatören Plus Som då blir lite naturligtvis på bekostnad Av målmängden från honom då. Och Så länge vi gör nio mål så är det inte någon fara Men det är väl en sån position Som man kanske kan utveckla Så får han det, det är det jag menar det skulle bli intressant och det är vi överens om. Det skulle bli intressant att se nästa år. För kvar nu blir nu, tror jag. Även om han är liksom bipolär i sitt beteende, vad han tycker och tänker från motgång till framgång. Vad han, vad han får i sommar och vad det då kan bli med en hel försäsong. Och sett till utveckling som har varit successivt under säsongen. För det har ju successivt blivit bättre. Även om resultaten har gått upp och ner så har ändå blivit stabiliserat och bättre. Hur var det kan bli med en sommar med lite nyförvärv och eventuellt framförallt nyförvärv kopplat till en fjärde plats också som kan locka ännu bättre spelare. Mm. Vad, alltså bedömmandet 22 23 verkar ju ut liksom. Och jämföra alltså utifrån det vi pratar om nu då. Fantastisk mm. tränare, jag gillar det också, jag ser ju jättenöjd med tränaren. just är ju Ja, men alltså,
2: de citaterna har jag sagt nu om att jag vill ha in mer kreativ mittfältare för att ta över lite av det som Kane gör nu. Jag tror det är väldigt talande för att vi, vi, vi ser nog många spelare kommer att ha helt andra roller under nästa säsong jämfört med vad de har idag. Kane är det uppenbara exemplet men kolla med hur, hur han använder Kulusevski Son, till exempel så tror jag att de kommer att ha ganska annorlunda roller. Eh, nästa år, för de används ju väldigt mycket nu som wingbacks alltså i, om vi jämför med Pocatino-spel så i Pocatino-spel så var det ju wingbacksen som stod för, för bredden eh, och, 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 und, 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 och det är ju också under Contes eh, 3-5-2 vanligtvis om du kollar Inter eller liknande mm. eh, men, men det är det ju inte i Tottenham idag utan det är ju och Son Som står för den bredden Man vet ju alltid Var Kolosevski befinner sig Han är är precis utanför bild till höger Han bredde ju planen (här) Extremt mycket Och vi vet att Kontefotbollen är vanligtvis, väldigt, det är de som mest belastande för ytterbackarna. Och inte det var alltid ytterbackarna han ut. Vilka är han byter ut nu mest? Ja, men Det är sån och Kolosevski varje gång. Det talar mycket för att de har liksom wingback-uppdraget i dagens Tottenham för att han inte har hittat wingbacks i Tottenham idag som kan göra det jobbet. Så jag tror också att så här, få in en ny kreativ mittfält där jag får in några andra, några andra wingbacks så kommer hela anfallstion ha helt andra uppgifter Nästa år än vad de har i år. Mm. Mm.
1: Jag, har, jag har ungefär lika svårt att komma in i den här diskussionen. Som Steven Birchwein har i en Tottenham match just nu. Så att jag tar tillfälle. Eller, eller som Jimmy Floyd Hasselbank har. <laughs> i, vad var det för diskussion? Det var Carriger mot... Eh, Neville va? Det Neville? Nej. Ja, det är någon diskussion i alla fall. Ja, ja. Eller Michael Richard tror jag var det. Ja, jag kommer inte ihåg. Och jag, som den djupt... Eh, djupt konflikträdde svensken jag är så går jag in här och försöker knyta ihop någon form av samsyn här och konsensus med att vi, vi, kan, väl väl, vi kan väl enas om att vi kan väl enas om att eh, om ni hade kommit hem och funnit era respektive i säng med Porchettino eller med Conte så att ni oavsett om det var eller Conte knackat lite försiktigt på dörren och, och frågat hur vill du ha kaffet sen, vill du ha med mjölk i eller inte och hur ska jag stryka dina byxor och hela den där biten vi är denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Gå inte in på någon hemsida och framförallt uppge ingen rabattkod. Kom ihåg, livet är mer än konsumtion. Tack, Ingenting! Jag, jag tänkte jag ska, en sak som jag har tänkt väldigt mycket på som gör mig obekväm som, när jag tittar lite framåt här. Vi kan ju ta en liten liknelse här. att Ni, ni, ni befinner er i ett, ett väldigt, väldigt vackert rum. Ni har era favoritkläder på er. Det är en härlig sommardag. Ni tittar ut genom fönstret och solen skiner. Och det är alldeles fantastiskt och det är lite fågelkvitter. Och ni har fått i er en och en halv enhet. Så ni är lite så sådär härligt berusade. Precis så där som det ska vara, som egentligen räcker och som ni alltid tänker för er själva att jag borde hålla det vid det här, bara men det gör ni aldrig men, men den, det lilla härliga liksom ruset där och, och så ser ni det, det är ett jättefint bord som att framför är ett runt bord, och där ska alla era vänner sitta, och ni kommer ha en fantastisk kväll, och det står pripsblå på bordet, och det ligger sportlunch efterrätt, och det ska bli fina maträtter och allt det där, ett vitt linnetyg ligger och stramar på det här trevliga runda bordet, ni slår det ner och det jag känner nu, om jag får göra liknelsen då med återstående matcher och det här dukade bordet som vi har det är att vi har ett sånt härligt spelschema och Arsenal har inte det vi kommer antagligen att möta både Burnley och Norwich när de är klara för championship vi har hemmaplansfördelar de matcherna jag tycker att vi ska ha i resterande så Manchester United har bajsat på sig helgen, Arsenal har bajsat på sig i helgen igen, West Ham är borta sedan länge, tack för ert intresse och lycka till nästa säsong det är ett uppdukat bord. Så jag, det, det jag är rädd för är att när jag går fram nu och sätter mig vid det här bordet det är att liksom jag ska känna det lilla sticket i rumpan. Ungefär så som Aston spelarna kände när Steven Gerrard var där med sugröret och hällde i lite där det, det lilla sticket, fast skillnad nu att det är inte är ett sugrör som är där utan det fan här är det är och, och man bara inser att den här kvällen kommer gå helt åt helvete för mig. Och det är lite den känslan jag har inför det här uppdukade bordet som är Tottenhams slutspurt i Premier League att fan alltså det, 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 får vi bättre tillfällen att knipa en Champions League-plats än det här, nej och det gör mig lite rädd ja, och det är ju, jag vet inte, hur ser ni på det här hur mår ni inför slutschemat och, och, och vad tänker ni liksom om Marsnads kollaps här, är det en tillfällig bara eh, eller är det, har de bajsat på sig liksom?
0: alltså, ska jag, 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 jag bara säga snabbt jag stormtrivs med det här kontra vad det kunde ha varit istället sen stormtrivs man ju aldrig inför en, inför en slutspurt där det betyder det ena eller det andra om man vill det ena liksom som platsen nu för att det är liksom besviken så kommer vi naturligtvis bli större om vi nu inte lyckas se upp den säcken men vad fan, jag tycker helt ärligt det känns faktiskt skitbra sett till spelschema, sett att vi har några svåra matcher sett att på två två, alltså sätta sex poäng på två. Sett i deras tuffa Spelschämma, hade behövt vinna Faktiskt, det kan de ju vinna de andra Men det krävs ju att de går och tar några tyngre Skalper, när har de inte rå att torska De, eh, kanske United, oss Och vad fan är de mer tuff match, kanske eh, mm. Så, nej My- Mycket bra Som Svenny skulle ha sagt, tycker jag Ja
2: Alltså de har ju sett Jag tycker att de har hyllats Lite för mycket Under den här positiva perioden de hade Och ju har ändå suttit och varit ganska positiv Kring att säga, vi kommer få den här chansen Även när vi hade sex poäng upp Och de hade ju Dels mött de väldigt enkla lag Men framförallt De de spelade väldigt bra fotboll Alltså Arsenal var Och och, lite grann är Men de var ett väldigt bra lag För de, de städade av de sämre lagen vilket inte alltid är så lätt de fick inte med plumparna men de kontrollerade inte matcherna det var sin uddamålsvinst så du skulle komma att, att Christer Palace skulle komma den, den, den såg jag framför mig, jag såg inte framför mig en 3 att de skulle tappa den såg jag. Eh, och sen så det de får de skadorna de får på Tierney, på Partey som är deras två kanske viktigaste spelare, eh, Partey eh, ganska uppenbart för det är liksom, eh, de behöver verkligen det för att kontrollera mittfältet Tierney kanske inte nödvändigtvis på grund av just liksom att det är han som försvinner där, även om han är en av deras bästa spelare och att mycket utgår från honom men det är att de behöver förändra så mycket i formation när han försvinner. Mm. Eftersom att Tavares, ju, han har blivit utbytt innan eh, matchen mot Brighton här, så blir han utbytt i paus, två, två matcher i rad. Eh, vilket innebär att de måste flytta ner Xhaka. Vilket innebär att de försöker köra ett inre mittfält med Lokonga och Ödegård. Och det ser ju vem som helst att det där kan vi springa sönder. Alltså när man ser också Brighton ställer upp med en 3-5-2 då vet man att de kommer springa sönder det här mittfältet. Och det kommer andra lag också läsa av. Eh, så att hade det bara varit nu så att vi hade den här fördelen rent, rent poängmässigt så, som vi har nu, eh, så är det i och med skadorna som Mars har på sina kanske de spelar de absolut inte får, får det på, så känner jag samma sak som Håkmar. Alltså, bordet är uppdukat och jag ska fan käka. Jag ska fan ha kul. Eh, för nu är det så att ä- även om Arsenal vinner mot Chelsea, vilket de kommer göra, men även om de gör det, så har vi råd att inte vinna vårt North London Derby så länge vi matchar dem i övrigt. Och det är den lilla biten jag tycker är så extremt viktigt. Att inte behöva gå in eh, i den matchen som är det värsta derbyet på länge och behöva vinna det. Eh, men sen så är jag också jag är ödmjuk inför säga det, det har svängt så snabbt nu. Alltså vi har eh, plockat in sex poäng på en vecka. Vi har fått tio plus mål på dem mm. på en vecka. Eh, det kan absolut svänga så snabbt igen åt andra hållet. Men jag, jag mm. kan inte se det nu. För att vi har vårt tydliga spel i det. Eh, vi är inte lika eh, eh, vad ska jag säga, lika känsliga för skador som, eh, som varsåndes trupp är. Nu var det deras chansning här i, i, i januari-fönstret som, som skedde sig nu helt enkelt för dem. Eh, Sen så är det så att eh, ja, Brighton den, den, den hade de varit verkligen tvingade att, att vinna. för De ska, eh, ska möta Chelsea på bortaplan. De har sin eh, hältesvecka där. Sen har de United hemma och där kan jag se de ta poäng såklart. Eh, och sen så har de West Ham eh, borta igen. Eh, och det är så mycket som talar för, för oss nu. För att säga, ja, men vi, vi, vår tuffaste match är, det, det är Liverpool. Eh, och Liverpool... Eh, de, de har FA-kuppen kvar De kommer nu ganska troligen Gå ganska enkelt vidare till semifinal Där de kommer att ha Bayern München som de möter Precis innan oss Arsenal å andra sidan Ja men de ska ju möta Chelsea. Ja, men Chelsea De kommer förmodligen åka ut Champions League nu De kommer inte ha den här eh, Distraktionen när de möter Arsenal Vi kan foka helt på den matchen Vi, vi har Leicester Som vår näst tuffaste match där Om man bortser från Arsenal-matchen Eh, ja men Leicester, de kommer nog gå vidare I, i Conference League här så som, eh, så som det ser ut nu, tr, tror jag eh, mot, mot PSV där West Ham, som, som, som Arsenal har kvar Att möta på Botland, eh, Men de åker nog ut I Europa League, mot Lyon, nu här på torsdag eh, Och kan få fullt på, på Arsenal och kan, kanske de vill se att de kan gå om Arsenal eh, Så det är väldigt mycket som, som talar för oss Och det är såklart att när det väl liksom, När saker och ting talar för oss Det är då vi skiter ner oss Men var det inte då den här helgen vi skulle skitit ner oss? Alltså det oh. nya liksom, mm. det som Konte har gett oss är ju det här italienska furbot Alltså i de här rövhålen vi har nu i, i Romero, i Bentancur i Kolossowski eh, det är ett nytt italienskt förbo över Tottenham som inte skiter ner sig Vi tar en cig och liksom bara killar furbo.
1: furbo, hjälp mig Furbo
2: Furbo, ja. det italienska vad är, furbot
1: Vad är, vad är det? Nej men, rövigheten Ja, betyder är furbo röv på italienska?
0: Nej, men... inte röv alltså... kanske, men att du, 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 du gör allt för att vinna liksom.
1: ja. det, kanske är det här är kanske ett språk som jag bara har missat, jag vet inte men...
2: Nej, men det, är, det ja. italienska motsvarigheten till, till Sisu, fast det betyder något annat
1: ja, 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 Nej men det är ju det, är det som är jobbet tycker jag Vi har ett uppdukat bord, för vi har Brighton hemma det hade Arsenal också, absolut Men den känns inte jobbig Det gör den inte Vi har Brentford borta, känns lite mer jobbig Men, men Brentford är det Sverige jag.
0: Den tror jag är tuff i ja. Ja,
1: Jag tror det är en av dem det, liksom, det är den Liverpool in. Det är den och Liverpool För sen har vi Leicester mm. hemma Leicester har inte vunnit på bortaplan sedan i oktober Nej. Vi har Liverpool borta Den är ju omöjlig vi kan kriga till oss en poäng ifall Liverpool är liksom borta från ligatiteln och går för sel istället, men, men det, nej, nej det, det känns inte så. Sen har vi Arsenal i North London Derby, och, och den de möts med silerna Och sen som sagt som har vi då Burnley och Norwich eh, i de två sista matcherna när de antagligen är klara för nedflyttning. Och då ska också eh, United, eller Arsenal i samma veva möta Newcastle, som ju har fått vittring på hänga kvar och även Everton som ju inte är helt avskrivna eh, inte alls och, och det är väl någon av de två det, det, ja, utöver Watford som det kommer stå som kommer att åka ut eh, så att det, det är det som är men det är väl bara min Tottenham hävdat alltid alltid tidigare när det har funnits ett dukat bord med undantag för nå, någon säsong under Pochettino även om man skulle tycka att det också var ett bord som man fick diariga vid så, så det, har det alltid blivit så det är väl den liksom Det blir bra att få skriva om min världsbild om Antonio Conte kan hjälpa mig med det. Men kan vi vi bara stanna åt och skratta lite åt Arsenal? Det finns en minnesbild som jag kommer bära med mig på länge nu. När man jagar... Jag
2: tror att att vi har samma minnesbild.
1: När när man jagar en kvittering hemma mot Brighton i en sån avgörande match. Och man, man har ju det här dubbla... Man har ribba, två, två gånger ribban och grejer. Man är hur nära som helst. Och man, gör, man spelar ju rätt bra. Alltså, i, i det, alltså, man sätter riktig jävla press på Brighton. Det ska vi säga. Eh, och man får sex minuter till allt tala för att Arsenal ska få in en kvittering där. Så gör man den här jävla off, off-siden i den där hörnsituationen som är så enkel att undvara. Och det är ju en sån stor nedbajsning. Jag trodde aldrig att jag
2: skulle få se en kort hörna bli offside i 96 när man gör
0: en kvittering. Jag, är jag aldrig jag skulle se det hela mitt liv. Det
1: är fantastiskt, nej, nej. vilket content.
0: Nej, men uh-huh. de har ju gått och blivit allt det där som de hånar oss för, för ett antal mm. år sedan, liksom, På något sätt. Mm. Plus ja. plus lite till. De tappar självklara, liksom, här nu i alla fall en självklar plats. De har liksom svävat iväg och hyllat artiet och de har liksom definierat den här säsongen som har känt som en framgångsrik säsong Medan vi jag tyckte att det här har varit lite jobbig i alla säsongen då. Vi har liksom blivit tränare och liksom Arbogås fram och det har varit lite bökigt med Kane Men ändå, nu med sju matcher kvar, så är det vi som har tre poäng för dem ja, alltså Man ska inte glömma att det var bara sex
2: veckor sedan Alltså Burnley borta Som vår tränare typ hoppade av <laughs> Det var sex veckor sedan ja. Och då, då var
1: här... Arsenal typ nio poäng före
2: något sånt exakt, exakt. Ja. Ja. Så det hela har varit en, en jävla säsong alltså. Medan Arsenal känns som att den har pekat Ganska rakt uppåt I alla fall enligt att alltså, man går på supporternas mående Men inte rätt svag i
0: också Jo, absolut. absolut. Att, att vara som de har blivit sett till vad de... De definierar ju sig själva som du vet, de oslagbara fortfarande där och att, att livet under Wenger och när de vann mycket där och då, att de definierar sig själva som den dansstorheten fortfarande. Och de har ju många titlar och en stor klubb på det sättet. Men de agerar ju inte sportmässigt som den dansklubben de har varit en gång till. Utan de har ju liksom hackat ner. De har ju gnällt på ledningen Även om de nu har köpt för ganska stora pengar Men liksom under många år har de hackat på ledningen Att de har tappat kravbilden som krävs för Arsenal Supporterna har blivit precis likadana De har ju blivit en, en kopia av ledningen Sett till vad man nu definierar som fantastiskt och bra Och framgångsrikt liksom.
2: Exakt, exakt Och nu, nu börjar ju liksom, eh, många Arsenal-supportrar eh, eh, liksom Lite halvt djup bara för att det ska liksom kännas bättre Att, att förlora mm. äh, alltså mot, 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 äh, mot Tottenham Och då säger de alltså, Nej men vi har ändå tagit stora kliv framåt Tieta har fått rensa truppen Han går snart in på sitt fjärde år Hur fan kunde du ta om tre och ett halvt år Att rensa truppen Alltså Konto gjorde det efter en månad
1: Det är enda han har gjort Han har hållit på att rensa den jävla truppen I fyra år
0: och ja. Ganska mycket pengar också Och vad säger att alla de här spelarna Som nu har blivit inplockade Ja Det kanske ser beror ut när Garnaby tar en golfrunda Med Saka Eller någon annan spelare Det kanske händer också snart Och då försvinner de spelarna därifrån För att den där utrensningen inte lever till någonstans Och då pratar de helt plötsligt om att move to city eller move någon annanstans och så är SACA där eller till Liverpool som är drygtas om och så börjar vi om på nytt igen och så får man leta ersättare och så får man panik och ska ersätta sacka för dyra pengar. Ja men ni förstår det är ju inte bara för att den, alltså de här spelarna så cyniska är man ju de vill ju också att den här framgången ska komma någonstans annars finns ju inte de det vet bara för att och ta liksom.
1: mm. Jag tror ju verkligen att de står vid århundradets vägskäl här nu liksom för Får de topp fyra så kommer de gå gasen i botten på ja, ja. Eh, i, i sommar. Men, men de kommer inte kunna göra det. Och de har redan grava ekonomiska problem. Och då har, kommer de klar, missar de topp fyra. Så kommer de också ha det problemet som du säger. Att det finns spelare i truppen som, som kommer bli raggade på. Eh, från mm. andra håll. För liksom.
0: de har ju många talangfulla spelare. Det är ingen snack om det. <hör> ja, de har ju oja. många
1: unga liksom, mittfältare
0: som är jävligt hög potential. Som är duktiga. Som, som ser sig själva i framtiden, på en annan plattform, än om Arsenal nu är kvar på sin, ja, där vill vi väl alla ha dem, plus lite lägre ner till och med, naturligtvis, så kommer ju de ja, gå golfrunder och i Skysport prata med liksom, Garneville eller någon annan och definiera sin framtid och med ledande frågor i en annan klubb liksom. och så mm. blir det helvetet därifrån liksom, mm.
2: härligt ja, alltså. låt det hända liksom Ja, men Alltså Arsenal har ett jättebra lag. Alltså de har jättebra startare alltså, de är mm. fantastiska spelare. Men då alltså, efter, men då är det, det det är Arteta som är problemet här. Eller det, det är klubben i stort men men, men men Arteta alltså att han har varit uppe på nosat på fjärde plats nu gör att han kommer få en säsong till minst i Arsenal. Och det ska vi tacka gudarna för. För att ha det materialet han har och när det har en sån fantastisk form som de har haft men de har ändå inte lyckats Få mer än sina undermålsvinster mot det lättare motståndet. Och så skulle det ju vara lyckats få en Men vi ställde av med 4-0, 5-1, 5-0, 4-0. Arteet har ju aldrig varit uppe på den nivån med det laget han har då. Och då har han en väldigt fantastisk offensiv. För det är offensiven som är Arsenal. Och de har då ett fåtal spelare som har gjort alla målen för dem. Och man har alltid tänkt att när inte de väljer målen, var ska målen komma ifrån då? Och det är precis det vi vi ser nu. Det är bara de där spelarna längst fram som... det, 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 finns, det finns ingen spelidé, om vi går tillbaka och pratar spelidé. Eh, jag tycker att man har hängt, alltså, man har varit alldeles för eh, vad ska jag säga, beroende av de här duktiga spelarnas individuella briljans.
0: Ja, framförallt har de varit väldigt beroende av parti tycker jag. Det är ju han som är, liksom, mm. i mitt tycke, ser de deras allt i allo, han som binder upp mittfältet, han som ger dem det de har sökt efter i tusen år, även om man inte ligger på en sån här Patrick nivå på något sätt, men det, det, när han försvinner som jag ser i alla fall i synnerhet så, så rasar hela jävla korthuset och det blir så tydligt ett svagastecken för dem då som man måste här lite också som du var inne på padd eh, ja men fan, då, då flyttar man inte bara då byter man inte bara på en mittfältare då är det inte en parti ut och en annan in i mittfältare in utan ja men då måste man ju med schacka för att det fattas förni också där liksom. det blir så många rokader och det visar ju också vilken tunn jävla trupp de har vilken, mm. tunn, vilken tunn spets de har Extremt tunn spets Som kanske inte är mer än Ja, elva plus någonting till liksom I den här hela truppen Det är ju ett extremt svagestecken. De har ju aldrig nått så här långt Heller med poäng Om de hade liksom haft Någon jävla framgång eller varit i, fan De har de inte varit i Europa De har inte gått någonstans i ett inhemskt De har ju spelat typ så få matcher Man kan göra och vara ett professionellt fotbollslag i Premier League.
1: Mm. Ja, de har haft alla förutsättningar. De hade, tid, de hade 16... Hur lång tid hade de? De hade uppehåll på hur länge som helst. Ja, de feger ut mot oss till och med.
2: Ja, liksom. ja. Och just att Altenheta gör det, precis som de på inne på. Att när parti är borta. parti är superviktig för att ha mitt fältet. Om han är borta, då skulle du inte plocka bort Xhaka också från det inmittfältet. Nej. Alltså då ska du stärka upp det För till och med jag vet ju Att om jag möter ett Invitfält med Lokonga och Ödegård Då sätter jag in en till spelare på det Invitfältet Och så springer jag sönder dem mm.
1: Det är lite Nasser Chadli och Christian Eriksson På mitten under Tim Sherwood Varning i det, ja, men det, det Det är exakt så
0: Han vann ju ändå med mot så 15 med 40, tror jag. <laughs>
1: ja, jag vill bara geni. säga det
0: nu, när, Jag vill ändå ta farorna med Tim Sherwood För mig att få in här
1: jag trodde, jag trodde aldrig jag skulle säga det här men jag tror också att en aspekt vi inte har varit inne på men det är ju den psykiska jag säga, aspekten jag tror aldrig jag skulle säga det här men det känns som att Tottenham har lite mer rutin att luta tillbaka på att spurta i ett topp 4 race än vad Arsenal har just nu med den tränaren de har och med truppen som är väldigt ung
0: och, Titta på Ödregard bara, på, titta på honom alltså vad är han? 22. Men passbilden visar 14. Liksom. Han är i definitionen av ett ryggrådslöst Arsenal någonstans. Att han ska vara någon mittfältsalfa handel och leda dem till någon form av gloria. Mark Ja så. Han är ju från Norge också. Liksom, så jag menar, vad fan.
2: <laughs> Fick du in den? Fick jag in den? Jag tror också att just den här korta hörnvarianten leder till offside menar Det är bara bevisen på att du saknar rutin i det laget. Oh. Och Det är inte så jäkla roligt för dem att åka ha borta match mot Southampton. Ett Southampton som på hemmaplan torskade med 6-0 här i hällen och måste visa upp och stå för sin heder. Att vara då ett gäng tjugåringar som ska åka dit och liksom spela för sin heder, det är inte så jäkla
0: roligt. Oh. Mentalt 14-åriga 20-åringar. Ja, exakt.
1: Ja. Vi bara dukar bordet ännu mer. Det gör ja, men mig med det ska
2: vi, säga att det är, alltså vi har ju hinder på vägen. Alltså Brighton har ju vi borta nu, nu i nästa match. Brighton är, alltså Brighton är bättre hemma. på bortaplan. Ja, ja exakt. Mm. Vi dem hemma, men Brighton är bättre på bortaplan mm. än vad de är på hemmaplan, till exempel. Mm. Och nu fick de ju, det är tur att... Det var Dr. här för Brighton har gjort ett mål på nio matcher tror jag mm. innan innan, innan Arsson eller ett mål på åtta matcher det uh, så det är ju uh, vi får se om det är nu ur uh, jag tror väl det, kanske inte det uh, och sen så är det ju Brentford borta där som, 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 uh, Brentford har ju vunnit alla matcher nu under Christian Eriksson. väl mm. i princip så det, det, det finns alltså De två kommande matcherna här Som är, som är Brighton och Brentford det är, eh, Jag tror det är de det hänger på mm.
1: Ja för fan säger vi Vi hörs om en vecka igen När eh, saker och ting kan Se helt annorlunda ut Då kanske vi har torskat Brighton, Arsenal har vunnit Mot Southampton och vi sitter här Och målar helt andra Färger på himlen Men just nu så är ju i alla fall Norra London vitt Precis som den här podcasten och era samveten när ni ska ut i en ny härlig vecka. Tack för att ni har varit med oss och tack Per och Håkman för ett trevligt avsnitt. Jag hoppas att jag tänker här, jag tänker säga, kan hoppa ut här nu så kan ni bara reda ut den här bifen. För då får ni den tiden tillsammans och kan jag så vara gott ikväll.
2: Ja, men det är det, det för alla Patreon-lyssnare.
1: Mm. Ja, just det. Per och Håkman blir sams. Ja. Mm. Det är minnesbild. Tack, hörni. Ha det fint. Tack. Eh, konsekvent, en konsekvent vänlig Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen, när vi potar på nytt igen. Du kommer aldrig bli dig själv igen mig